0: completei 25 anos de casado, a minha vida hoje é um sofrimento, tenho três filhos, eu vivi vários anos casado, um casamento maravilhoso, minha esposa era uma bênção de Deus, uma certa vez eu trabalhava numa repartição pública no Instituto Médico Legal que é a Medicina Legal UML, e lá conheci uma mulher e essa mulher começou a pegar um pouco no meu pé e eu não vigiei. Quando eu me dei conta, eu já tinha caído em adultério com ela. Isso aí desgraçou toda a minha vida. Vivi alguns anos mentindo para minha mulher e para essa mulher. Até então que a minha esposa descobriu. Nisso aí, ela entristeceu muito, mas me deu várias oportunidades que eu não me consertei até que um dia eu pedindo a Deus consegui me separar dessa amante mas foi tarde eu mandei um áudio no WhatsApp dessa mulher e minha esposa pegou aquele áudio ouviu e decepcionou tanto hoje faz cinco meses que eu tive que sair da minha casa juntou ela meus filhos conversaram comigo eu tive que abandonar a minha casa, muito arrependido. E o pelejo para voltar. Eles não me aceitam mais. Ela não fala comigo mais pelo telefone. Eles não falam comigo, não me liga, não atende mais o meu telefone, não manda mensagem para mim, não atende as minhas mensagens. Me isolou completamente. Estou morando hoje. Aqui em Belo Horizonte, no apartamento da minha mãe, totalmente isolado deles. Eles não falam comigo, eu pelejo para falar com eles. Eu não sei mais o que eu faço. Só me dá vontade de ter um cabo na minha vida. O maior medo meu hoje é dar me pedir divórcio, porque eu amo essa mulher. Eu amo ela de paixão, amo ela muito, muito mesmo eu não sei mais o que eu vou fazer, eu me faria qualquer coisa para a tela de volta, estou pedindo a Deus, mas não consigo resposta, por favor, me ajuda, eu estou perdido, eu preciso muito da ajuda de Deus, preciso que Deus use vocês para me ajudar, o que, que eu faço? Eu estou sofrendo muito, mas muito, vocês não têm ideia do tamanho do meu sofrimento, a minha vontade é só acabar com a minha vida pela tamanha burrada que eu fiz. E eu deixei-me ser levado por um falso amor, por uma falsa ilusão. Eu era muito feliz com a minha família. Mas me ajuda, por favor. Estende as mãos para mim.
1: Então, aluno de Belo Horizonte, preste bastante atenção. Você está pedindo ajuda de Deus e realmente só Deus pode mudar a sua situação porque sua ex-esposa e os seus filhos não querem mais nem ouvir a sua voz você com certeza os machucou muito, isso você sabe e serve aqui de lição a todos os ouvintes os frutos de um adultério os frutos de um caso, de um momento de prazer e uma vida de dor como este aluno está sofrendo agora não vale a pena, ok o adultério, a traição não vale a pena como o nosso aluno descobriu amargamente agora, você está pedindo ajuda a Deus e você está pedindo que Deus traga de volta a sua esposa preste atenção Deus ajuda, mas não nos nossos termos nos termos dele e claramente aqui o que Deus precisa e quer começar a fazer na sua vida é tirar do seu coração esta obsessão que você tem com a sua mulher porque pela falta dela Pela ausência dela e dos seus filhos Você está falando em tirar a sua própria vida Ou seja Ela é uma obsessão para você Você está colocando a ela Acima da sua própria vida Isso você está fazendo agora Depois de tê-la perdido Porque antes ela não era nem acima da amante Agora você colocou ela muito Demais Acima da conta ok? Então nenhuma das duas coisas te ajudaram o que Deus quer fazer com você em primeiro lugar é te reconstruir por dentro. A sua esposa não quer te ver porque ela não acredita na sua mudança. Por isso ela não quer te ver. Além de estar machucada, ela não acredita na mudança sua. Então a primeira coisa que precisa acontecer é você se tornar um novo homem. O seu casamento agora é secundário. Você acha que se voltar, se a sua esposa por uma mágica, ligar para você hoje e falar assim, meu amor, volte para casa, estou com saudade de você, vamos começar de novo, você acha que isso vai ser a solução de todos os seus problemas, não vai, se você voltar hoje com a sua esposa, você vai ter de lidar com a mágoa dela, você vai ter de lidar com a falta de perdão que você ainda não se concedeu, você ainda não é um outro homem, você é um homem arrependido ou com remorso, não sei, mas um homem que não sabe ainda ser um marido que a sua esposa sempre quis. Então isso precisa acontecer antes de você voltar para ela. Não é a volta que vai resolver o problema.
2: Exatamente. Quando você vê lá uma mulher que cometeu adultério né, e trouxeram para Jesus e perguntaram para ele se, se era para apedrejá-la por causa da lei que falava. E como hoje? Hoje não tem essa questão das pessoas apedrejarem a pessoa que cai em adultério, mas tem essa coisa de punir, de isolar, de não querer mais falar, de ficar magoado, de jogar na cara. Então, as pessoas lidam com o pecado do adultério e tantos outros dessa forma mesmo. Isolando, é, evitando, né, olhando com maus olhos, pensando todo tipo de coisa. Quando Jesus... Viu aquela situação? Como que ele lidou com isso? Ele falou, olha... Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Primeiro ele falou assim, olha, todo mundo aqui está errando também. Ou seja... Todo mundo errou. Todo mundo cometeu erro também. A sua esposa cometeu erro. Seus filhos cometeram... Estão cometendo erro. Até mesmo de não querer falar com você. Estão errando, estão pecando também. Amante errou. Você errou também. Todo mundo errou. Tá todo mundo errado. Todo mundo tem pecado. Então... Ele falou... O que não tiver pecado... tira a primeira pedra... Ou seja... Ninguém pode acusar você de nada... Porque todo mundo também tem... Algum tipo de pecado... Né? E aí... Como que ele lidou... Como que Jesus lidou... Com aquela mulher... Que foi... Que estava ali... Naquela situação... Todo mundo foi saindo... Ninguém conseguiu... A consciência pesou... Ninguém conseguiu apedrejá-la... Ela ficou sozinha ali... Né? Como você está... Você está sozinho... Isolado... Você disse que você está aí na casa da sua mãe Você está isolado de todo mundo Como que Jesus lidou com aquela mulher? Ele falou assim Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse Ninguém, Senhor E disse-lhe Jesus Nem eu também te condeno Vai-te e não peques mais Então ele falou assim ó, Eu não vou condenar você Ou seja, Jesus não te condena Aluno ele não, ele não quer te condenar. Ele está falando para você fazer o que você tem que fazer agora. Olha, vai e não peques mais. Ou seja, vai e mude. Mude de vida. Ele não falou assim: ó, volta lá para o seu marido, fica com ele, fica lá implorando ele para você voltar a ser esposa dele. Não. Ele falou assim: ó, vai e não peques mais.
1: Não erres mais. Não pecar quer dizer não errar dizer, mais. Parar de errar.
2: Mude. Mude. Mude de vida. Olha para frente e mude de vida. O resto, o resto, Renato, vai acontecer. É assim que Deus lida com o pecado, com o erro das pessoas. As pessoas têm que parar de glorificar o erro delas, como se elas tivessem que pagar pelo erro delas para o resto da vida. Você tem que parar com isso. Porque é assim que elas ficam nessa situação que esse aluno está. Esse aluno está lá, preso né, na situação dele lá. Num quartinho dele lá chorando Desesperado, pensando em morrer Pensando em deixar todo mundo Pensando no que ele foi fazer Na besteira que ele fez e tudo mais Ele está ali só Vivendo aquele erro que ele cometeu Jesus fala não Não, vai E não erre
1: mais Porque ali é o começo da reconstrução Você tem que reconstruir <risos> Sua vida, aluno Reconstruir sua vida, você está isolado, só pensando na sua mulher, nos seus filhos, você parou de viver, está contemplando suicídio, contemplando morte, você parou de viver. A única e a melhor chance da sua mulher voltar para você, seus filhos quererem contato com você novamente, é eles ouvirem o quão bem você está. O quão bem você está, você tem que se reconstruir. Então o começo disso tudo é com você aí em BH, nós temos a terapia do amor, as palestras que trabalham, entre outras coisas, para promover a reconstrução do eu, você precisa reconstruir o seu eu e se tornar uma nova pessoa eu convido você para estar aí nesta quinta-feira na Avenida Olegário Maciel, em Lourdes Avenida Olegário Maciel é a catedral aí de BH da Universal, você procure aí Quinta-feira, agora, 19h30, e comece a fazer o tratamento da reconstrução do eu. E tenha certeza que você vai conseguir esse restabelecimento da sua família. O restabelecimento. Começando com você. Tá bom? Você vai conseguir, mas começa com você. Avenida Legário Maciel, 1329. Aí em Lourdes, em BH, bem pertinho aí do centro de Belo Horizonte. Quinta-feira agora às 19h30. E, e aqui no Templo de Salomão todas as quintas-feiras também 10 da manhã, 3 da tarde e às 8 horas da noite em todas as localidades da Terapia do Amor em todo o Brasil. Basta acessar o site terapiadoamor.tv para mais endereços. A Terapia do Amor não acontece só no Templo de Salomão. Ela está em todo o Brasil.
0: estamos apresentando a Escola do Amor responde com Renato e Cristiane Cardoso.
1: Vamos agora à próxima pergunta.
3: Eu queria deixar minha pergunta aqui, eu tirar minha dúvida. Eu tenho 27 anos, trabalho na prefeitura do município onde eu moro, sou funcionário público e tem uma pessoa que trabalha comigo e ela é casada, ela é 22 anos mais velha do que eu, e assim, eu tô apaixonado por ela, eu tô gostando dela, e eu não sei mais o que que eu faço, não sei se eu digo isso para ela, eu sei que é uma coisa muito difícil para ela, tanto para mim, até porque envolve família, né, por ela ser casada, e eu tô completamente apaixonado por ela, já não sei mais o que que eu faço, eu tento até evitar de não estar muito próximo a ela, porque minha vontade é de falar tudo o que eu sinto por ela e, assim, ela é uma pessoa que tirou toda a atenção e eu não consigo dia e noite sem parar de pensar nela eu queria saber o que, que eu posso fazer, qual seria a minha atitude porque essa pessoa, ela tirou toda a minha atenção por ela obrigado aí, tá?
1: Bom eu acho que os gatos, os cachorros, os leões vão ter trabalho hoje com o nosso aluno. Mas vamos então à questão. 27 anos de idade, ele se apaixonou por uma mulher casada, de 49 anos de idade. E não consegue parar de pensar nela. Realmente, aluno, algo está muito errado com você. Muito, muito errado além da questão de caráter, porque para você contemplar a ideia de se declarar para ela, de ignorar o fato de que ela é uma mulher casada, tem uma família e você ser tão egoísta para ignorar tudo isso e só pensar nessa sua paixão, você realmente falta com seu caráter, porque você não tem senso algum do que é justo, do que é certo e errado E mesmo que você diga Mas eu tenho, eu tenho consciência que isso é errado Mas eu não mando no meu coração Eu não posso escolher Quem meu coração gosta, quem meu coração vai gostar Mentira, então você é um fraco Você é um fraco Porque você acha Que você não pode controlar o seu coração O meu coração humano Gostaria de muitas coisas Muitas coisas, eu gostaria de muitas coisas Eu gostaria de, uma, de ir agora Para uma ilha exótica Sabe? Está mergulhando lá naquelas águas quentinhas, azuladas.
2: Eu, por exemplo, gostaria de estar debaixo do cobertor, dormindo. E tantas
1: coisas que a gente gostaria de fazer que o coração pede, que nós não fazemos. Não fazemos, às vezes, não é porque não podemos, mas muitas vezes porque simplesmente não cabe, não, não é certo, não vai ajudar, não vai nos levar a nada, ainda que vai ser gostoso no momento, mas não vai nos levar a um fim desejável. Então, Todos nós temos essa consciência. E se você... Acha que você é fraco... A ponto de você ignorar... Uma família... E um casamento... Brincar com os sentimentos de outra pessoa... Então realmente... Você precisa de ajuda... Muita ajuda... Em primeiro ponto.
2: É... E é isso que você tem que focar... Você tem que focar em se ajudar... Você disse que não consegue focar em mais nada... Você disse que não consegue pensar em mais nada que até evita ela porque você está se sentindo já constrangido, porque ela não sai da sua cabeça. Então, o que você tem que fazer primeiro agora é focar em você e ver que isso é um sinal que você está com um problema, uma, uma carência e um problema que está te fazendo mal. Porque enquanto você está olhando para ela, para aquilo que você não pode ter, você está perdendo a oportunidade de olhar para alguém que poderia te fazer um homem realizado como marido. Então, você está com um problema aí. Você tem que focar nele, nesse problema. Você tem que, sabe, buscar ajuda para esse problema e não ajuda para alcançar essa mulher que já é casada e é mais velha que você. Uhum. Sabe, essa mudança de foco é muito importante.
1: É, além de ser casada, que é o principal aqui, se fosse solteira. Mas 22 anos mais velha, ele com 27 ela com 49, já seria uma loucura. Eu não quero aqui, eu não vou ser politicamente correto e querer agradar ninguém que vai dizer pra mim Ah, mas o amor não vê idade. O amor não vê idade porque não importa, o que importa é o amor. Eu não estou aqui pra agradar ninguém. Na nossa experiência, e eu tenho experiência pessoal disso, porque eu namorei uma pessoa bem mais velha que eu antes de conhecer a Cristiana eu posso falar da experiência então não estou falando jogando vinagre nos olhos dos outros não, eu sei por experiência própria e muito mais do que isso pelos casais que nós aconselhamos ao longo dos anos, quando a diferença de idade, principalmente quando a mulher é muito mais velha que o homem, é algo extremamente difícil de navegar no relacionamento, Para os dois é muito difícil, aí você vai me apontar assim, ah mas tem o fulano tem a fulana que parece muito feliz. Sim, do lado de fora todo mundo é, é maravilhosamente feliz. Não é? A Fátima Bernardes e o William Bonner era um casalzinho 20 por muitos anos. Do lado de fora muitos acham que a pessoa é feliz, mas não sabe o que está vivendo dentro. E ainda que haja um casal que fuja a regra, quando nós falamos a regra é que não é bom que haja uma brecha muito grande da diferença de idade, muito grande nem da parte do homem, nem da parte da mulher normalmente o homem por necessitar ser um pouco mais maduro, oferecer segurança a mulher, ele precisa ter um pouco mais de maturidade, de idade mas também não muita não muita, porque as gerações começam a conflitar as gerações começam a se distanciar muito menos quando é o oposto, é quando a mulher é muito mais velha, então se você me disser assim, mas tem o um fulano que foge a regra tá bom deixa eu contar uma história pra você esses dias eu vi um vídeo de um rapaz que perturbado por um pensamento de suicídio de depressão ele correu para um viaduto e foi, isso foi filmado, eu vi o vídeo ele correu, ele tirou toda a roupa correu para um, um viaduto que passava por cima de um rio e se jogou se jogou lá embaixo uma altura violenta, não sei quantos metros mas mais de 50 metros 40 metros, não sei ele se estatelou lá embaixo, mas não morreu. Foi socorrido, deu entrada no hospital, milagrosamente ele não morreu. Teve alguns ferimentos e foi se tratar no hospital, sobreviveu. Agora, ele é uma exceção à regra. Eu não vou aconselhar ninguém a pular daquele viaduto como regra, que sempre vai sobreviver. Não, a maioria que pular daquele viaduto vai morrer. A maioria. Então nós não podemos recomendar para ninguém o que nós sabemos que a probabilidade é que vai dar errado. Então no caso deste aluno aqui, mesmo se ela fosse solteira, você já estaria provavelmente cometendo um suicídio afetivo. Tanto para ela quanto para você. As gerações não vão se encaixar. Tá bom? Então você aluno precisa despertar porque algo está muito errado, muito mal dentro de você. Muito, muito mal você precisa de ajuda.
2: É, ajuda e nós podemos te dar isso. A terapia do amor é o tratamento para pessoas como você, aluno, que está numa situação que você não sabe, sabe, você ouviu aqui a nossa resposta, mas você não consegue colocar em prática. Quando você for trabalhar hoje, quando você encontrar essa pessoa no trabalho, você vai lembrar do que a gente falou. E será que você vai conseguir não pensar nela. Sabe? É a falha, a fraqueza interior, a fraqueza da mente. É algo que só Deus pode fazer, pode ajudar. É por isso que nós temos esse tratamento da terapia do amor. E aí você, provavelmente é daí do Rio de Janeiro, nós temos o tratamento aí toda quinta-feira. Vá lá. Você pode ir nesta quinta-feira procurar lá um atendimento, pedir os conselheiros da terapia do amor lá para te atender. E você vai, aos pouquinhos, você vai ver que você vai começar a esquecer essa mulher. E você vai começar a olhar para si mesmo, mudar, melhorar. E depois, sabe o que vai acontecer? Você vai achar a mulher que vai te realizar como marido.
1: É, quebrar o feitiço. Você está enfeitiçado enfeitiçado pelo seu coração enganador a Bíblia diz que não há nada mais enganador do que o coração corrupto, então fuja disso busque ajuda já para a sua vida, tá bom? Terapia do Amor aí no Rio de Janeiro, em várias localidades tanto na Cidade Maravilhosa como em todas as cidades principais do Rio de Janeiro para você saber o endereço basta acessar o site terapiadoamor.tv e buscar ali o endereço mais próximo a você agora Antes dessa ajuda, você vai precisar de alguma ajuda Talvez algum band-aid Uma coisa assim para curar os arranhões No rosto que os gatos Vão fazer e os cachorros Depois atrás
3: É
2: Mereceu Pediu,
1: você ganhou